0: la une ce soir. On n'a jamais vu 26 000 élèves dans nos écoles secondaires au CSSDM dans les 20 dernières années.
1: Plus d'enfants, moins de profs égale plus de problèmes.
2: Il y a des problèmes qui se fondent dans le décor, des problèmes qui ne sont pas dépistés,
1: des élèves qui se démotivent. Le froid polaire s'en vient, on va devoir se réchauffer.
3: Le Québec va y arriver, elles sont capables, ils peuvent importer d'ailleurs hein, dans les points.
1: Et le gouvernement Legault se perd sur le chemin Roxham, on en discute avec le député péquiste Pascal Bérubé. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon jeudi. Alors oui, attendez-vous à geler au cours des prochaines heures. Le froid mordant s'en vient. Même le bonhomme carnaval retarde le début de son mandat. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis aussi des centres de ski qui seront fermés demain. Bref, ce sera un bon deux jours où les activités intérieures seront populaires. Mais d'abord, on parle ce soir de taux d'occupation, mais pas dans les urgences, dans les écoles environ une cinquantaine d'écoles du centre de services scolaires de Montréal affichent des taux d'occupation élevés. J'en discute tout de suite avec Sabrina. Sabrina, le centre de services scolaires de Montréal doit jongler avec cette problématique-là qui date pas d'hier. Mais non, effectivement, si on recule par exemple
4: à l'année scolaire 2014-2015, on voyait déjà, par exemple, des écoles primaires avec des taux d'occupation euh, de 165 c'est le cas de l'école primaire Saint-Martyr canadien. Et ben, maintenant, on est quand même, bon, pratiquement 10 ans plus tard, est-ce que la situation, elle est réglée. Eh bien, je vais faire le portrait en fait de la situation et vous allez voir que le taux d'occupation est assez élevé dans certaines écoles du Centre de services scolaire de Montréal.
0: Au secondaire, là, ce matin, on a plus de 26 000 élèves dans nos écoles secondaires au CSSDM. On n'a jamais vu 26 000 élèves au secondaire dans les 20 dernières années. Donc, vraiment, l'enjeu, à court terme, il est au secondaire.
4: Et selon des données du Centre de services scolaires de Montréal, il y a au moins une cinquantaine d'écoles qui affichent un haut taux d'occupation. On va aller voir certains exemples. C'est le cas de l'école Sophie Barra, annexe, à 202 dans Hansic-Quartierville, de même que l'école Saint-Luc, annexe Terbonne, à 174 et l'école Boucher-de-la-Bruyère, à 133 dans le secteur de
2: Tétroville mais ce pas surprenant du tout parce que déjà avant la pandémie, on connaissait ces problèmes de surpopulation-là qui viennent de plein de particularités de la réalité montréalaise. Par exemple, qu'on est un grand bassin de réception des nouveaux arrivants, qu'on est un grand bassin aussi de, de ménages avec un niveau socio-économique plus inférieur. Alors, ça vient avec toutes sortes d'enjeux qui font que des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils vont aller à l'école qui est à côté de chez elles, même s'il elle y a manque d'infrastructures. Est-ce que le taux élevé d'occupation dans certaines écoles peut affecter les enfants?
0: Ça veut dire qu'il y a certains locaux qui doivent être repris pour des classes. Exemple, dans certaines écoles, bien là, il n'y aura pas de local d'anglais. C'est le professeur d'anglais qui va aller donner ses cours dans les différentes classes. Donc, au lieu que les élèves se déplacent au local d'anglais, ça peut être un local de service de garde. Donc, aura... on va couper un local de service de garde, exemple, pour ouvrir une classe de maternelle. Donc, le service de garde va utiliser les locaux de classe pendant les périodes où il n'est pas utilisé. Donc, il y a plusieurs solutions pour une même problématique de mmh. surpopulation. Si je prends l'exemple de l'est du territoire où on est présentement, on a quatre écoles secondaires où on va ajouter de la capacité d'accueil. Pour les autres écoles, ce qu'il faut savoir, c'est que à 100% d'occupation, ça veut dire qu'on a des locaux pour toutes les classes, mmh. on a des locaux de services de garde, bibliothèques, spécialistes, des locaux administratifs. Donc, il se peut que la capacité d'accueil dépasse le 100%, mais ça n'a pas un impact direct sur la place dans l'école, parce que les classes n'ont pas tous le même nombre d'élèves. Donc, ça, ça arrive. Et l'autre élément important, c'est que dans les écoles où on a des classes modulaires, mmh. temporaires, mmh. les classes modulaires ne sont pas incluses dans la capacité d'accueil. De quoi? Deux
2: centaines. Deux centaines. Bravo! Est-ce qu'on craint qu'il y a un impact aussi sur les jeunes? Ben oui, parce qu'il une.. Bien déjà, il faudrait s'entendre. Déjà, on pourrait discuter des quotas. Hein. C'est quoi le nombre optimal d'élèves dans une classe? Puis là, évidemment, quand une classe est trop euh, nombreuse, bien, il y a des problèmes qui se fondent dans le décor. Il y a des problèmes qui ne sont pas dépistés. Il y a aussi des élèves qui se démotivent sans qu'on s'en aperçoive. Il faut dire quand même que la situation s'améliore. Selon le
4: Centre de services scolaires de Montréal, eh bien il y avait 170 classes modulaires en avril 2021. Et un an plus tard, il n'y en avait que 125.
1: Je poursuis la discussion avec Kathleen Legault, qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'entendre le reportage de ma collègue Sabrina. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus d'élèves, mais on sait il y a moins de profs.
5: Donc, ça devient vraiment problématique. Là. Ah oui, c'est vraiment problématique. Comme disait Monsieur Desjardins dans le reportage, on a plus d'élèves au secondaire qu'on n'a jamais eu. Mais en même temps, on a ouvert cette année plus de classes d'accueil. On parle d'à peu près 150 classes depuis le début de l'année. C'est énorme, ça, 150 classes d'accueil? C'est énorme, alors qu'on manque d'enseignants à travers tout le Québec, puis d'autant plus probablement dans la région de Montréal. Oui,
1: on connaît la, cette réalité-là, la pénurie des, des professeurs. Donc, ça fait en sorte que vous n'avez pas le choix, finalement, d'embaucher des professeurs qui ne sont pas qualifiés légalement, c'est ça?
5: Absolument. Ce nombre de personnels non qualifiés, euh, ben, ça s'accroît dans nos écoles. Est-ce qu'on sait combien on a actuellement de profs non qualifiés? Ben, on sait qu'il y en a plus de 4000 au Québec. Je ne pourrais pas vous dire exactement okay. à Montréal parce que les données... Mmh. Euh...
1: Mais il y en a de plus en plus.
5: Euh, oui, on le constate de plus en plus. Les directions nous, nous le rapportent, nous disent que c'est des, des employés qui sont motivés puis qui arrivent avec beaucoup d'enthousiasme. Mais il y a tellement de choses, euh, c'est complexe Mais c'est la réalité,
1: exemple, si moi je voudrais devenir demain matin euh, enseignante, euh, j'arrive en classe, euh, j'obtiens un brevet peut-être plus facilement grâce aux nouvelles priorités de M. De, drainville de de c'est quoi quand même la réalité d'un nouveau prof comme ça
5: Bien, si vous êtes non-également qualifié, ça dépend toujours de la formation que vous avez, mais en théorie, vous ne connaissez pas les programmes, vous ne connaissez pas les cadres d'évaluation, peut-être que vous n'avez jamais géré un groupe d'élèves, donc tout l'aspect gestion de classe. Peut-être que vous ne savez pas comment accompagner les enfants dans la gestion des conflits, et là, la liste est très longue. Ça doit devenir, je présume, un peu
1: décourageant pour ces profs-là qui arrivent non qualifiés, ils veulent aider, veulent transmettre des connaissances, mais ils ont tellement de gestion, des enfants peut-être à problème. Est-ce qu'ils sont confrontés aussi à des classes où il y a des enfants à difficulté?
5: Absolument, parce oui. qu'on sait qu'avec que l'inclusion, on a beaucoup plus d'élèves qui ont des défis. Oui. Pas que c'est une mauvaise chose, mais ça, ça complexifie. C'est pas vrai qu'on donne un cours, puis que tout le monde écoute, puis que tout le monde fait la même chose en même temps. Non, c'est clair, ça serait... plus possible, <rire> ça. C'est dans les films, ça. Mais, mais comment, justement,
1: arriver avec des solutions rapidement, parce qu'on le voit, la problématique est réelle et actuelle. On a vu les priorités de, de M. Drinville. Qu'est-ce que vous en pensez de baisser un peu les exigences pour avoir ce fameux brevet
5: Bien, c'est inquiétant, c'est les exigences, mais tout dépend comment ça sera fait, parce qu'on n'a pas de détails sur les, les projets du ministre, donc c'est sûr que nous, on, on attend ça impatiemment. Donc, si on fait un, un 30 crédits plutôt, plutôt oui. qu'un 60, bien, il faudra que les centres de services scolaires viennent peut-être compléter la formation ou peut-être dans nos écoles avec les collègues. Donc, faudra pense... il faudra compenser, mais c'est sûr qu'il faut trouver des solutions à très court terme maintenant. Et... Puis, combien de profs? Est-ce qu'on le sait? Ben, euh, au, au Québec, il en manque à peu près 500 euh, à temps partiel, puis peut-être près de 200 à temps plein. OK. Je m'attendais à plus. Mais, mais vous savez, demain, on ouvre une classe d'accueil, il en manque un de plus. Ouais. Après-demain, une enseignante mmh. part en congé de maternité, ouais. il en manque un de plus. C'est
1: euh, Ça va très vite. Si on pouvait en dessiner, on le ouais. fait. Merci beaucoup, Mme Legault, d'avoir été
5: avec nous. Merci. Merci.
1: Maintenant, Jean parlait en tout à l'heure, les premiers froids polaires euh, s'en viennent. Hydro-Québec, Simon croit qu'elle va enregistrer des records de consommation au cours des prochains jours.
6: Oui, tout à fait. Donc, Hydro-Québec s'attend euh, à des périodes de pointe hivernales qui vont demander énormément euh, d'énergie de, sur le réseau. Et euh, donc, une période, période de pointe, là, pour vous donner une idée, euh, c'est le matin entre 6 h et 9 h et euh, le soir entre 16 h et 20 h. Euh, évidemment, Hydro-Québec a été de ses conseils maison aujourd'hui pour tenter de ne pas trop surcharger le réseau, mais surtout répartir euh, la, la consommation, donc réduire le chauffage, par exemple, dans des pièces euh, qui sont inoccupées, euh, diminuer la durée euh, des douches d'une minute ou deux peut-être, et reporter l'utilisation des gros électroménagers. Aujourd'hui, le ministre responsable d'Hydro-Québec, ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a tenté de rassurer par contre de dire que oui, la demande sera grande, mais qu'Hydro-Québec est capable d'en prendre.
3: La gestion de pointe va bien se faire, les compétences sont là. Deuxièmement, quand on regarde les besoins d'électricité dans les prochaines années, bien, une partie de ça va provenir de comment on gère la pointe, l'intermittence. On travaille sur présentement, il va faire froid demain, ça va être dur, ça va être dur en ski, mais au Québec va y arriver. Euh, ils sont capables. Ils peuvent, exporter. Ils peuvent importer, d'ailleurs, hein, dans les pointes. Alors, la gestion de la pointe, le Québec maîtrise ça bien. Là, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on va gérer les dans le futur, c'est un dossier séparé.
1: Autre dossier, maintenant, Simon, celui du chemin Roxam. On a eu droit à tout un demi-tour aujourd'hui.
6: Oui, ça s'est passé en deux temps avec la ministre responsable de l'immigration, Christine Fréchette. Donc, d'abord, euh, avant d'entrer à la période de questions, elle, en réaction notamment euh, à, au député péquiste Pascal Bérubé, qui s'apprêtait à déposer une motion demandant à l'Assemblée nationale de fermer le chemin Roxham, elle a dit Ah bien, ça ne sert à rien de fermer Roxham, c'est pas la solution. Euh, ça va ouvrir une autre brèche ailleurs et en plus, c'est dangereux pour les migrants. Donc, elle rentre ensuite à la période de questions. Probablement une période de réflexion pour ressortir un peu plus tard. Nouvelle mêlée de presse où elle dit il faut fermer le chemin Roxane, effectivement, et on demande au fédéral de le faire, euh, si c'est possible, le plus rapidement possible. Et pourtant, le premier ministre avait été clair hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, qu'il demande euh, au gouvernement fédéral de régler le dossier Roxane. Il l'a répété également le premier ministre aujourd'hui à Québec en marge d'une annonce
7: on souhaite la fermeture du chemin Roxham. C'est certain que dans un monde idéal, il faudrait s'assurer que ça s'applique sur toute la frontière. Mais actuellement, là, il y en a 36 000 cette année qui sont rentrés par le chemin Roxham. Je pense qu'il y a une urgence de s'assurer de bloquer le chemin Roxham. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral.
1: Merci, Simon. Bonne soirée. Je poursuis la discussion avec le député Pascal Bérubé, porte-parole en matière d'immigration pour le PQ. Bonsoir, monsieur Bérubé. Bonsoir. Donc, pourquoi vous réclamez la fermeture du chemin Roxanne dans les plus brefs délais?
7: Une situation intenable. Uniquement en 2022, c'est 40 000 personnes qui ont transité par ce chemin vers le Québec, donc des demandeurs d'asile irréguliers qui vont essentiellement au Québec. Hein. Ce n'est pas réparti équitablement dans le reste du Canada. Alors, c'est beaucoup de pression pour nous, pour des enjeux, je d'accueillir convenablement ces personnes, les loger, trouver des CPE, la francisation. Même au plan financier, maintenant, c'est une charge supplémentaire de 20 millions de dollars mm -hmm. mensuellement de plus pour l'aide sociale. Alors, pour toutes ces raisons, puis aussi le fait que ce pas. C'est pas très humaniste euh, d'accueillir les gens de cette façon. Il faut utiliser le cadre régulier et ça ne peut plus durer. Alors euh, il y a trop de pression oui. et nous, on demande carrément de le fermer.
1: Mais en même temps, le, si le gouvernement fédéral décide de fermer le chemin Roxham demain matin, l'immigrant pourrait quand même simplement emprunter un autre chemin pour passer la frontière, non?
7: Ils pourraient utiliser le chemin euh, des, euh, des douanes régulières. C'est celui-là qui doit être utilisé. On ne peut pas cautionner euh, cette façon. Euh, non seulement inhabituel, mais inhumain de, de passer mmh. la, la frontière. Et le Québec ne contrôle pas ses frontières. Le Québec ne contrôle pas sa sélection. Et ce qui fait en sorte que personne ne parle. Mais nous, on a décidé de parler pour dire que c'est le gouvernement fédéral qui, est le premier à avoir dit, venez, euh, venez par ce chemin-là, venez au Canada, M. Trudeau. Mais qui paie la facture Qui n'a aucun contrôle sur qui entre chez nous C'est nous, les Québécois. Alors, ce qu'on a demandé ce matin en motion à l'ensemble des formations politiques, c'est mmh. Euh, demander avec nous unanimement de fermer le chemin Roxham. Mais vous savez quoi? Il y a seulement le Parti québécois qui a eu ce courage. Et étonnamment, la Coalition Nier-Québec, qui disait l'an dernier vouloir le fermer, ne veut plus le fermer maintenant. Et ça m'apparaît assez particulier.
1: Mais, euh, François Legault a quand même dit euh, aujourd'hui qu'il désirait le fermer, le chemin Roxanne.
7: Je veux dire, il y avait une motion qui demandait exactement ça. Ils l'ont refusée. Et là, ils ont envoyé en panique la ministre changer sa version. Et là, le premier ministre est réintervenu. Je veux dire, c'est pas sérieux. Mm -hmm. Au Salon Bleu, c'est solennel. Il y a une motion, c'est un moment important. Et la ministre nous dit avant la motion, exactement les mêmes mots que Justin Trudeau pour justifier le fait qu'il ne faudrait pas fermer. Ouais. Puis après, en gestion de crise, essaie de se rattraper. Écoutez. Ouais. La beauté de la chose, c'est que nous, la, la position est claire, en toutes circonstances, on ne va pas l'adapter selon l'auditoire.
1: Je me fais l'avocat du diable. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça permet quand même aux autorités de garder en quelque sorte un oeil, un certain contrôle sur les migrants qui franchissent la frontière?
7: Ça ne tient pas. Je veux dire, euh, on ne sait pas qui rentre. Euh, même si on disait que c'était pour des raisons, par exemple, de pénurie d'emploi, on ne connaît pas les qualifications. Euh, des gens, c'est même dangereux. Il y a quelqu'un qui est décédé. Euh, c'est inhumain, là, avec des enfants traversés à travers une forêt, dans la neige. Ça ne fonctionne pas. Alors, la meilleure façon de garder un œil sur tout le monde, c'est qu'il y a des postes frontaliers réguliers et c'est égal pour tout le monde. On imagine, il mmh. y, y a des gens qui passent tout le processus. Puis ils se disent, ça irait plus vite si je donnais de l'argent à un passeur qui, lui, va me faire passer l'autre côté, souvent avec le crime organisé. Ça ne marche pas. Alors, c'est le temps de dire euh, clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on veut, c'est que ça ferme une fois pour toutes. Et on l'a demandé, et on espère que ça va oui. arriver.
1: Et quel rôle, selon vous, pourrait jouer la sûreté du Québec dans le contrôle de la frontière québécoise
7: D'abord, le gouvernement fédéral a la possibilité de fermer le chemin Roxham. Il l'a fait pendant une bonne période pendant la pandémie, donc il a déjà été fermé avec la volonté du gouvernement fédéral. Si d'aventure il ne souhaitait pas aller de l'avant, je pense que d'une façon exceptionnelle dans l'histoire du Québec, il faudrait demander à la sûreté du Québec de jouer un rôle. Et ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose arrive. Le Nouveau-Brunswick, pendant la pandémie, bloquait l'accès à sa province, aux Québécois, qui ne respectaient pas les normes établies pour cette province. Alors, je sais que ce n'est pas habituel, mais à un moment donné, il faut faire respecter nos frontières et des règles élémentaires du vivre ensemble. Et tous ceux qui disent il n'y a pas de problème, rentrer, alors c'est quoi, c'est 50 000, 100 000, ça pourrait être 200 000. On n'a jamais collectivement au Québec accepté un tel mmh. chiffre, il y a un enjeu de cohésion sociale puis d'être capable de bien accueillir les gens et ce n'est pas le cas présent.
1: Pascal Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
7: Merci. À la prochaine.
1: Dossier amiral Gawabi maintenant, le chef du bloc québécois réclame sa démission au lendemain de sa rencontre avec la nouvelle représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie. François Blanchet demande carrément l'abolition de ce poste. Selon le chef bloquiste, Amiral Gawabi s'est disqualifié malgré ses excuses présentées aux Québécois.
7: Je pense qu'elle a encore des euh, préjugés à combattre contre la nation québécoise et je pense qu'elle a quand même euh, aussi un peu plus d'ouverture d'esprit. Elle a admis une méconnaissance de l'histoire et de la réalité du Québec, ce qui est un premier pas. C'est une personne euh, forte, intelligente, avec une excellente maîtrise du français d'ailleurs, une formidable communicatrice. Je l'invite très sincèrement à continuer à se familiariser avec ce qu'est la réalité, l'histoire, les valeurs du Québec.
1: On maintenant fini la vaccination COVID aux cinq mois, du moins pour cet hiver et ce printemps. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le comité sur l'immunisation du Québec. Fanny, donc, on recommande seulement aux personnes immunosupprimées ou n'ayant jamais eu la COVID d'aller se faire vacciner. Oui, parce que ce
8: que considère le comité, c'est que la protection hybride, c'est la meilleure forme de protection qui soit. Qu'est-ce que ça veut dire la protection hybride? C'est les gens qui ont eu au moins une dose du vaccin et qui ont eu au moins une fois la COVID au cours des dernières années. Et ça, c'est le cas de plus de trois quarts de la population de moins de 60 ans au Québec. Lorsqu'on parle des 60 ans et plus, l'on on tombe plutôt à une personne sur deux. Alors là, on parle d'immunité, évidemment, à long terme et de la forme grave de la maladie. Alors, on n'est plus protégé pour ne pas se rendre à l'hôpital, contre les décès aussi. Et là, pendant longtemps, on nous disait qu'il fallait aller la chercher, cette dose-là, aux trois, quatre mois, parce qu'on avait une immunité qui diminuait. Qu'est-ce qui a changé? Elles sont où les percées scientifiques? La docteure Caroline Kouachtan nous a expliqué le tout aujourd'hui.
4: D'ajouter une dose de vaccination n'ajoute pas grand-chose à leur protection contre les issues sévères. Même les gens qui ont été infectés en pré-omicron et qui ont été vaccinés gardent cette protection-là au-delà. Donc c'est assez rassurant dans ce, dans ce sens-là. C'est sûr qu'on ne parle pas contre les infections euh, respiratoires bénignes, mais contre les hospitalisations et les décès, cette euh, protection-là perdure.
8: Alors, ce que la santé publique nous dit, c'est venez vous faire vacciner si vous n'avez jamais eu la COVID et que vous faites partie des catégories à risque. Ça, ça veut dire les gens qui résident dans des CHSLD ou des RPA, les gens âgés de 60 ans et plus, ceux qui ont des maladies chroniques, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes ou encore les personnes qui vivent dans des régions qui sont isolées. On ajoute à ça aussi une invitation à avoir une autre dose si on est une personne qui est immunosupprimée. Là, on vous dit allez chercher toutes vos doses de rappel. Le docteur Boileau a donné plus de détails là-dessus.
7: Dans l'intervalle euh, à retenir maintenant, ce n'est pas euh, trois mois ou cinq mois, c'est six mois. Alors, on précise que la recommandation cible des clientèles qui sont euh, précises, puis la dose de rappel pourra tout de même être administrée à toute personne qui euh, voudrait recevoir euh, cette dose de rappel au cours de prochain, des prochains mois.
8: Oui, c'est important de rappeler que les gens pourront y aller s'ils veulent absolument avoir une dose de rappel. D'ailleurs, on ne fermera pas à court terme les centres de vaccination qui sont aussi utilisés, il faut le dire, pour l'influenza. D'ailleurs, c'est une annonce, Fanny, qui est faite alors que la situation de propagation des virus s'améliore. Oui, on l'a dit, tous les indicateurs sont à la baisse. Vous allez le voir là, sur le tableau qui va vous être présenté à l'écran. Ce qui nous intéresse toujours, c'est le nombre de cas, vous allez le voir, pour le, la COVID-19, pour les hospitalisations et les personnes aussi qui sont aux soins intensifs. 37 personnes de moins aujourd'hui hospitalisées, une de moins aux soins intensifs. Alors, on est plutôt encouragé. Ça pourrait remonter, mais rien qui semble trop, trop problématique pour l'instant bon. pour la santé publique. Tant mieux. Merci, Fanny. Merci. Un petit
1: retour ce soir sur le confinement au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était en novembre, rappelez-vous, ça avait provoqué tout un déploiement policier. Bien L'étudiant qui était au cœur de cette opération est acquitté de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Une série de malentendus, en fait, sera à l'origine de cette histoire. Le jeune homme n'avait aucune intention criminelle lorsqu'il s'est présenté au collège. En fait, on a confondu une veste sans manche à poche multiples avec un gilet pare-balles. Et le fil qu'on associait à une bombe, c'était plutôt une pompe à insuline. Au retour, Ottawa repose d'un an l'accès à l'aide médicale à mourir pour les cas de troubles mentaux. Un sujet très sensible. On va aborder ça avec notre collaborateur Yves Boisvert. Au retour. La gestion du recyclage, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Hein. Surtout que le Québec doit traiter de plus en plus de matières recyclables d'une année à l'autre. Alors, encore faut-il être capable de les revaloriser, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
9: Est-ce que vous vous demandez parfois, lorsque vous mettez votre pain de lait, votre boîte de carton dans le recyclage, à quel endroit ça atterrit? Bien, pour 60 des Montréalais, c'est ici, au centre de tri de la Chine qui gère les matières esclaves d'un million de personnes à Montréal.
10: On parle de 200 équipements ici, il y a plein de choses. Il peut rentrer environ 1000 tonnes de matières recyclables. C'est environ 80 camions de, de, de collecte qui viennent ici quotidiennement. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble de
9: gérer les matières recyclables d'un million de Montréalais. Vous voyez les montagnes de déchets et de matières recyclables. Ça, c'est environ 600-650 tonnes. Et ça représente une journée, une journée et demie de traitement et de travail pour le centre de tri. Hello. On va revenir quelques mois en arrière. Auparavant, c'était l'entreprise privée RICOVA qui s'occupait de la gestion des installations ici, au centre de tri de la Chine. Mais l'année dernière, la Ville de Montréal a résilié son contrat avec l'entreprise qui n'était pas capable d'atteindre des standards de qualité suffisants pour la revente des matières recyclables. C'est désormais l'entreprise d'économie sociale VIA qui gère les lieux, qui embauche entre autres des personnes avec des limitations fonctionnelles. Et depuis son arrivée, le taux de contamination des ballots est passé de 30 pour le papier à moins de 10 et ça, ça facilite la revente des matières recyclables.
6: On est capable de vendre l'ensemble de nos matières. En Fait que, tu sais, on est satisfait. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de petits projets d'amélioration qu'on a en tête. Ça, c'est sûr et certain. Dans un monde idéal, il voudrait des contaminants, dans le fond, autour de 5 ou en bas de 5 euh, puis on est en voie de l'atteindre.
9: La majorité du triage se fait de manière mécanique, mais on s'appuie aussi sur beaucoup de main-d'œuvre. On nous dit qu'il y a environ 40 travailleurs qui doivent travailler pour aider à trier les plus gros morceaux. Avec l'ancien gestionnaire, c'est la moitié moins de main-d'œuvre qui
11: était justement sur les compagnons.
3: Les gens ici sont performants pour trouver ce qui va pas au recyclage. C'est leur
6: travail principal. Donc, les équipements-là, ils peuvent trier 10 produits à la seconde, mais ça reste que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on va amener la qualité du tri à 85-90 c'est là que la main d'œuvre vient en ligne de compte pour faire le contrôle qualité final. Et c'est sûr qu'avec les
0: trieurs additionnels, comme tu viens de l'expliquer, euh, euh, ben, on a une, une grande amélioration de la qualité, puis on a aussi beaucoup de flexibilité.
9: Il faut dire que le rôle des citoyens est aussi important dans le tri des matières recyclables.
3: Est bon, on a plus de bananes, on a des chaussures. C'est pas des choses qui sont recyclables, qu À ce moment-là, il faut travailler sur. Euh citoyen, Pour rappeler qu'est-ce qui
6: est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je dirais que le citoyen en général fait un bon travail, mais il y a quand même des nouvelles matières qu'on voit dans le bac qu'on ne voyait pas avant. Je donne l'exemple de la batterie au lithium. Une batterie au lithium, euh, ça devrait être criminel de mettre ça au bac parce que ça peut s'enflammer. On a une capacité euh, au
0: niveau de la, du dimensionnement initial de 100 000 tonnes par année, puis on doit être aux alentours de 90 000. Donc pour répondre à votre question, oui, on a un peu de marge de manœuvre.
1: Salut, Marie-Christine. Ottawa rapporte d'un an l'accès à l'aide médicale à mourir, mais pour les personnes dont les troubles mentaux sont la seule condition médicale, c'est important de le préciser, évidemment. Oui. Est-ce que, est... Est que ça t'étonne, ça?
12: Non, ça ne m'étonne pas parce qu'il faut comprendre que c'est une étape vraiment différente une autre porte qui s'ouvre et il faut que ce soit balisé parce que... Euh, premièrement, on est un des seuls pays au monde où il y a de l'aide médicale à mourir. Certains appellent ça de l'euthanasie. Quand on voit des reportages de l'extérieur du Canada mmh. sur ce qui se passe ici, il y en hein, a qui sont très critiques. Euh, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Il n'y a pas grand monde qui conteste ça, mais, mais il y en a. Et euh, il faut se rappeler qu'il y a, a 10-15 ans, ça n'existait même pas. Alors, l'aide médicale à mourir, comme on l'appelle ici, ou le suicide assisté, si on, si on prend une autre perspective... Ça, on on s'est toujours dit que c'est des gens dont l'espérance de vie était très limitée et pour qui les souffrances étaient mmh. insupportables et qu'on et qu allait soulager au fond, en abrégeant leur oui. vie, oui, mais de toute manière, ils allaient mourir au lieu de les laisser mourir dans d'atroces souffrances.
1: Parce que quand on parle de personnes qui ont des troubles mentaux, là, ce serait davantage du suicide assisté?
12: Bien, oui, bien sûr, parce que là, ce serait des gens pour qui ces souffrances-là, mais de nature de, de, de psychologique, psychologique. Euh, sont si violent. Que... Que... Non, c'est ça, ça. c'est pas quelque chose qui, euh, qui mm -hmm. mettrait fin à leur jour. Naturellement, ils pourraient vivre 10, 15, 30, 40 ans avec cette, euh, cette condition-là, mais pour qui la vie serait insupportable. Alors, c'est une autre étape. Il faut vraiment que ce soit balisé parce qu'en plus, si euh, ce sont des personnes avec des troubles mentaux, ben là, que vaut le, le consentement? Donc, tout ça, faut déjà, embêtant, ça bien, il faut s'assurer déjà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça, ça peut se faire, mais ça doit être encadré et c'est vraiment du droit nouveau. Alors, je ne suis pas du tout étonné. Puis, je pense que c'est sage même d'attendre parce qu'il y a un rapport de la, des communes ouais. qui, qui s'en vient.
1: Mais pourquoi c'est le fédéral qui gère ça alors que nous, au Québec, on a notre propre loi?
12: Bien, parce que le, le gouvernement fédéral a compétence en matière de droit criminel. Alors, ça, quand on parle de suicide assisté, ça relève du fédéral. Mais les provinces ont compétence en matière de santé. C'est pour ça qu'au Québec, on appelle ça de l'aide médicale à mourir. C'est comme des mmh. soins de santé ou des soins de fin de vie. Là, la Disons qu'on est dans une zone grise, ouais. mais euh, c'est comme ça que les deux gouvernements sont appelés à intervenir. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est vraiment des soins de santé. En tout cas, il y a vraiment un aspect plus proche de l'euthanasie, ce qui fait que c'est plus controversé. Et, euh, Donc là, on demande... dit pas
1: non, on fait juste reporter d'un an cet accès -là.
12: Non, on va arriver là. Oui. Mais c'est une grosse étape, plus la question des, des personnes qui, ont, qui sont démentes ou qui, sont, qui souffrent d'Alzheimer. Alors ça, c'est des nouveaux territoires. Et déjà, le Canada est un des seuls pays, encore là, qui, qui fait de l'aide médicale à mourir. Donc je pense que c'est oui. tout à fait normal d'attendre un peu pour baliser ça comme il faut.
1: Bien intéressant tout ça. Merci beaucoup, Yves, à demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, les jeunes hockeyeurs
13: ukrainiens ont rencontré leur famille d'accueil. Oui, c'est toute une épopée qu'ils ont vécue. Quelle aventure quand même! Euh, on parlait d'une mission impossible. On est rendu à une mission accomplie. Ces enfants-là ont vécu la guerre. Pour la plupart d'entre eux, leur père est au front en ce moment. Et grâce à la communauté de Québec, eh ils vont pouvoir réaliser leur rêve, celui de participer au tournoi international de hockey. Puis oui, Donc ils sont arrivés hier soir et mon collègue Jean-Simon Buis était présent à leur arrivée à Québec. On écoute un extrait du reportage.
2: This is uh, almost a miracle, you know, miracle on dice. Before, it was Mission Impossible, and now it's miracle on the ice.
0: This
14: tournament? Yes. It's a chance for us, for Ukrainian guys, to show ourselves to another team's American Canada.
1: On on c'est ce leur...
13: <rire> <c> <rire> magnifique. Et pour la première ouais. fois, Marie-Christine, l'organisation s'attend à refuser des spectateurs au Centre Vidéotron. Ah ouais. euh, c'est la première fois que ça arrive dans le cadre du tournoi Piwi. Donc, vraiment, l'engouement, c'est immense euh, ce qui se passe en ce moment ben, imagine au Imagine comment ça doit leur faire du bien à ces jeunes-là quand même. Hein? Ben, ben, je vous invite, ne manquez pas le reportage. Vous ouais. allez pouvoir le voir, reportage complet sur Nouveau.info, et on vous le présente au fil dans un moment très touchant. À tout de suite. Bon bulletin.
1: On sait que la vapoteuse est malheureusement trop populaire chez les jeunes. Mais il y a aussi le wax pen. C'est un petit outil là, très discret. Ça ressemble à un stylo. Ça permet de consommer de la résine de cannabis. C'est très fort, quasi pur, mais ça sent presque rien. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves du secondaire qui en consomment à l'intérieur même des écoles. Vous comprendrez que ça affecte non seulement leur concentration, mais aussi leur santé. Laurence Royer est allée voir comment on gère cet enjeu dans les écoles.
14: Tous nos élèves de deuxième secondaire rencontrent le policier école pour une conférence qui s'appelle Ma vie, mes choix, donc qui est plus un aspect légal. Euh, de la consommation. Entre autres, on aborde la wax pen. Il y
2: a des écoles de la région avec la collaboration de la police qui sont forcées d'agir devant la hausse de popularité des wax pens dans leurs établissements. La consommation, notamment de cannabis, a toujours été un phénomène présent dans les écoles, euh, mais ces fameux wax pens changent la donne. Et c'est surtout parce qu'ils sont discrets et semblent inoffensifs. C'est un
14: objet qui se dissimule très, très facilement, donc c'est ça qui rend ça complexe. Les toilettes, c'est souvent un endroit où est-ce que les jeunes Vont, vont se cacher là, dans les toilettes qui sont un petit peu plus grandes. La, la wax pen est dur à différencier aussi par rapport à la vapoteuse, donc c'est sûr que c'est un enjeu. Les enseignants ont la difficulté à reconnaître, puis même nous aussi. Là.
11: Une des problématiques qu'on voit, c'est que le niveau de THC est très très haut versus un joint, fait que les impacts au niveau des jeunes sont sont plus importants pour les voir tout de suite, surtout dans un contexte d'éducation.
14: Avant, c'était plus la cigarette. Ça sentait... ça avait une moins bonne odeur. Là, c'est attrayant. C'est attrayant pour les jeunes. Puis, ils n'ont pas l'impression de fumer. Ils ne se rendent pas nécessairement compte que c'est des substances qui sont, qui sont nocives. Donc, ça sent bon, ça sent les fruits. Puis, tu même les parents, il faut les sensibiliser là-dedans parce que pour eux, c'est moins pire qu'ils vapotent.
2: Alors, comment on fait pour se battre contre quelque chose de si discret et nocif? Bien, ça passe surtout par la sensibilisation, comme avec ces conférences.
11: Euh, ce qu'on veut venir à ce niveau-là, c'est vraiment sensibiliser les jeunes. Un ami qui arrive, ça c'est un wax pen, mais c'est quoi un wax pen? C'est quoi les vrais, c'est quoi pour vrai le taux de THC, qu'est-ce qu'il y en a? Mais nos policiers sont là pour les aiguiller. Au niveau de la jeunesse, euh, le principe, c'est vraiment de prévenir le crime et de réhabiliter les jeunes. C'est des jeunes, ils peuvent commettre des erreurs. Commettre des erreurs, c'est correct. Une fois que c'est fait, mais comment on fait pour les aider pour qu'ils reviennent sur le droit chemin?
14: On est plus en prévention qu'en répression. Donc, oui, nous, on a un local de retrait. Ils vont aller là pour écouter. Ils vont d'abord voir l'intervenant. Le... Mais des fois, la police n'a pas d'autre choix que d'agir.
11: Ce qu'on va s'assurer, c'est que la drogue ne rentre pas dans l'école. Ce qu'on va venir cibler, c'est principalement les... tout ce qui est vente. Okay. On, ce qu'on veut éviter, c'est que ça rentre dans l'école. Une fois que c'est là, c'est leur corps de vie, ceux qui vont le gérer. On n'aura pas se mis ça à ce niveau-là, mais tout ce qui va remettre la vente de, de drogue, c'est ce qu'on essaie de, de proscrire le plus au niveau des écoles. C'est une problématique au niveau de la vente en ligne, d'où le fait qu'on travaille en prévention, en sensibilisation, parce que maintenant, on est rendu avec Amazon, avec euh, n'importe quel autre site de vente en ligne qui est relativement facile.
1: Le train de Charlevoix sera en partie propulsé à l'hydrogène vers cet été. Le premier ministre Legault en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie des ministres de l'économie et de l'environnement. Il s'agit d'un projet pilote de la compagnie française Alstom qui constitue le premier train de passagers fonctionnant à l'hydrogène en Amérique. Le coût du projet est évalué à 8 millions de dollars, dont 3 qui proviennent du gouvernement du Québec.
11: La route entre Québec et Charlevoix est particulièrement bien adaptée puisqu'on a des trains... Euh qui sont au même qui, qui fonctionnent aujourd'hui dans les mêmes conditions au diesel, et donc qui sont très proches de celui-ci. Euh, et c'est la route idéale pour nous. Ensuite, il restera en Amérique ou il repartira en Europe pour d'autres essais et démonstrations.
1: Le service de police de la ville de Montréal recherche actuellement d'autres victimes potentielles de cet homme, Samuel Modry. L'homme de 28 ans aurait agressé sexuellement et drogué à leur insu cinq femmes. Ça se serait passé entre juillet 2022 et janvier 2023. Samuel Modry aurait également filmé ses victimes sans leur consentement. L'homme les aurait rencontrés par le biais des sites de rencontres. Il est accusé aujourd'hui au palais de justice de Montréal et il va demeurer détenu pour la suite des procédures. Maintenant, Dans la foulée de la fermeture du magasin Archambault et du bar Le Saint-Sulpice, on parle depuis quelques jours des problèmes de dévitalisation de l'arrondissement Ville-Marie. Mais ce qui n'aide pas, c'est la présence de nombreux immeubles et de maisons vacantes autour d'une cinquantaine, selon ce qu'a appris mon collègue Étienne fortin côté.
15: Des dizaines de bâtiments vacants, ce sont des immeubles fantômes de l'arrondissement Ville-Marie, des magasins aux vitrines vides, des immeubles abandonnés et des maisons laissées à l'abandon des bâtiments vides comme celui-ci, celui qui est là-bas, ou lui, bien, selon des nouveaux chiffres qu'on a obtenus de la ville de Montréal, il y en a 47 seulement dans l'arrondissement Ville-Marie. De vivre à côté d'un de, de bâtiment fantôme comme ça, c'est comment? On a eu plusieurs feux. Ouais. On a eu beaucoup de gens qui se sont installés, euh, des sans abri qui sont allés, ils défoncent les portes. Ça crée un sens d'abandon. Donc, les gens peuvent venir s'installer. Depuis combien de temps c'est comme ça, là, ce bâtiment-là? Euh... De mémoire, au moins
3: quatre au moins ans. Un grand stress. <rire> oui. De quatre <de>, <rire> ans. Faut Et qu'on ne voit pas d'amélioration.
15: <rire> les dont on vient de parler, ce n'est pas le seul. Il y en a trois autres juste en face, ouais, euh, oui. qui, où il y a eu des incendies également. Oui, exact.
10: Ouais. Souvent, dans, le, dans ces
15: circonstances-là, les gens font de la drogue. Donc, ils Font du crack, oui. donc ils font du chauffage,
12: donc il y a du feu. Oui. Donc euh, le feu est un peu de partout.
15: Et des immeubles abandonnés qui ont été la proie des flammes, il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année dans les quartiers centraux de Montréal. Et dans plusieurs des cas, des squatters qui se sont introduits par effraction sont suspectés. Robert Baudry, membre du comité exécutif, c'est un des élus de l'arrondissement Ville-Marie. 47 bâtiments vacants là, dans l'arrondissement Ville-Marie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer à ça? On travaille sur une réglementation aussi pour être plus sévère au niveau des bâtiments laissés vacants et en décrépitude. C'est euh, d'être beaucoup plus exigeant, que rapidement, on puisse le réaffecter aussi euh, pour qu'on euh, évite ces enjeux-là de, 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 de sentiment d'insécurité. Rue Saint-Denis, rue Sainte-Catherine, ouais, c'est quoi vos plans pour ces, ces deux artères-là importantes L'activité commerciale, on est en mutation, hein? euh, c'est pas non plus d'hier avec les enjeux de l'achat en ligne. Toutefois, euh, il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a des projets majeurs publics qui s'en viennent. On regarde l'investissement qu'il y a eu pour tout le quadrilatère du Théâtre Saint-Denis, c'est extraordinaire ce qui est fait. On sait que la maison de la chanson arrive également, ça a été annoncé par le gouvernement du Québec. Il y a d'autres projets aussi qui sont actuellement en préparation. Autant de bâtiments vides autour de la place Émilie-Gamelin, ça peut surprendre, alors que quotidiennement, des dizaines de milliers d'étudiants fréquentent le secteur et qu'on y trouve la station de métro la plus fréquentée de Montréal. Il y a cette impression quand même que, que dans la rue Sainte-Catherine, ce secteur-ci, il y a beaucoup de dévitalisation.
14: Vous avez raison. En fait, c'est une idée que les gens ont, qu'en ce moment, tout va mal dans le village. Il y a plein de locaux vacants, mais en fait, on a un taux de, de, de vacances qui est plus bas qu'il n'a jamais été. En fait, on a un taux d'occupation de 86
15: Donc, vous dites aux gens, accrochez-vous quand même, là, aux gens du secteur qui sont un peu découragés de voir quelques commerces vides quand même, accrochez-vous. Mais c'est sûr que le village est dans grande transformation. On le voit avec les projets immobiliers qui, qui sont en
14: train de se développer et ceux aussi qui vont se se développer dans les prochaines années. Il y a les grands travaux aussi de la rue Sainte-Catherine qui vont venir changer radicalement le paysage de la rue Sainte-Catherine et du village. Avant cette transformation-là, on peut évidemment sentir cette instabilité-là, mais c'est pour le mieux. Le village il va être vraiment plus beau dans quelques années.
1: Attachez votre truc, il va faire froid, très froid dans les 48 prochaines heures. On va faire le point avec Patrick de Bellefeuille de Météo Média dans quelques instants. Donc ça s'en vient au cours des prochaines heures, le froid qui s'amène au Québec, une situation qui sera très difficile pour les personnes en situation d'itinérance. Québec Solidaire et le Parti libéral du Québec réclament d'ailleurs des mesures d'urgence, pas juste à Montréal, mais aussi ailleurs au Québec. Les partis d'opposition demandent des fonds pour aider les centres pour sans-abri dans toutes les régions.
6: Les groupes
12: communautaires sont débordés, ils le disent depuis des années. Euh, ils ont, ils manquent de financement à la mission, ils manquent de financement stable. C'est toujours des ententes qui sont à renégocier les, les mesures hivernales qu'on appelle à chaque année. Donc ce qu'ils réclament, c'est ce quoi On, on appuie également, c'est du financement stable, plus substantiel pour stabiliser le réseau.
13: On sait qu'au Québec, on vit l'hiver à chaque année, donc c'est pas juste des fonds d'urgence. C'est vraiment une planification pour que les municipalités aient les moyens au fur et à mesure de l'année pour qu'ils puissent mettre en moyen Excusez-moi, en mettant en place les moyens que eux ils jugent sont les bonnes.
1: En parlant de froid, on retrouve Patrick de Bellefeuille, présentateur à Météo-Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Donc Qu'est-ce qui nous attend là, ce soir et au cours des prochaines heures?
3: C'est simple. On regarde par la fenêtre, il va passer une bourrasque de neige. Par endroit, c'est déjà commencé. Par autre endroit, ce sera un petit peu plus tard. Quand cette bourrasque-là va être finie de passer, c'est-à-dire... La neige qui tombe fortement et les vents qui sont très présents. Derrière maintenant, c'est la porte du congélateur qui s'ouvre. C'est-à-dire que là, on a une ligne directe entre les territoires du nord-ouest, la baie du Thion, qui est gelée. Donc, tout l'air qui arrive du nord en passant au-dessus de la baie du Thion, il n'y a pas de friction. Ça ne la ralentit pas au contraire. Et ça s'en vient jusque vers chez nous. Alors, une chute drastique de température, on parle de 20 degrés en une douzaine d'heures. Et c'est ce qui va faire que notre vendredi puis notre samedi bien, vont être particulièrement oui. glacial, disons.
1: Oui, mais c'est quand même court comme épisode de froid. Là, après, après, ça redescend finalement. C'est ça. Après, ça
3: va euh, remonter. Y a un oh, oui, ça veut dire qu'un système Ah Oui, ça
1: Excuse-moi, ça remonte, mais oui, c'est ce que je voulais oui. dire.
3: <rire> Alors, là, c'est ça. Donc, l'infidèle va virer sud rapidement dimanche, ou même là, on pourrait passer le matin d'un moins 21 degrés à moins 1 en après-midi, donc dans l'autre sens carrément.
1: Ah, oui. Et, euh, les premiers mois de l'année euh, sont derrière nous. Montréal a quand même reçu beaucoup de neige en janvier, si on compare avec d'autres régions du Québec. Là.
3: Oui, les endroits avec les grands gagnants, disons là comme ça, l'Outaouais, Montréal, le secteur du Bas-Saint-Laurent, euh, à la limite l'estrie, mais l'estrie a beaucoup basculé en pluie, c'est pour ça qu'en quantité de neige, ils en ont moins que la moyenne, mais ils ont reçu ce qu'il fallait en précipitation. C'est vraiment dans un corridor Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, où là, on est un petit peu en déficit de ce côté. Mm -hmm.
1: En terminant, Patrick, les marmottes, on parlait, l'hiver sera long, notre marmotte Fred est même malheureusement décédée. Hey, du moi ça vient d'où, cette tradition-là, des marmottes
3: Oh, ça c'est il y a des centaines d'années. C'est à dire que ça commence en Europe où il y a et puis là je vous remonte quasiment au Moyen Âge là où les gens s'étaient habitués à regarder la nature, observer la nature pour essayer de déterminer ce qui s'en venait. Alors quand l'hiver avait été un petit peu long, on regardait des animaux qui devaient normalement être couchés, hiverner, hiberner. Donc euh, des ours, des loups. Euh, il y a même que euh, les Irlandais suivaient des hérissons, figurez-vous. Alors et là on les voyait quand ils sortaient, puis on se disait ah s'ils sortent peut-être que c'est commencé. Maintenant le folklore ils l'ont amené avec eux quand ils ont colonisé le nouveau monde et euh, en rajoutant aussi le fait que s'il voit son ombre, l'hiver va être encore dur, tout simplement par le fait que si cet animal qui sort de son terrier, il fait beau ce jour-là, en hiver, quand il fait beau, il oui. fait froid. Donc s'il fait beau ce jour-là, il voit son ombre, bon. et alors à ce moment-là, il a peur, il prend panique, il rentre dans son terrier se coucher, et il ne ressort que six <rire> semaines plus tard. Oui. En faisant un calcul rapide, entre le 2 février et, le, et six semaines plus tard, vous arrivez au 16 mars, oui. normalement le printemps, c'est le 21.
1: Oui, mais quand la marmotte meurt, ça veut dire quoi
3: ça veut dire que ouais, c'est ça... déjà arrivé avant. Ah oui. De Ontario, bon. a été découvert à mort bon. dans
1: la fin des années RIP Fred. Merci beaucoup. Merci, évidemment, on peut suivre l'évolution de cette vague de froid épisode de froid sur toutes les plateformes de météo médias Et puis avec ce froid, avec ce froid, donc de nombreuses activités qui seront perturbées demain en raison de ce froid mordant, le carnaval de Québec reporte d'ailleurs le lancement de ses activités, l'ouverture officielle Aura au lieu samedi matin, tous les événements inscrits au programme de vendredi soir donc sont annulés et il y a des stations de ski qui seront également fermées dans plusieurs régions. Peut-être lâcher un petit coup de fil ou regarder les sites internet avant de se déplacer. Hey, mais quand même le, car... le bonhomme carnaval qui donc commence pas sa, sa saison, à temps, c'est qui vraiment doit faire il va faire froid. Le Québec <rire> est à feu et à sang. Ça y est. <rire> Geneviève, c'est la semaine des troubles alimentaires. Euh, faut en parler, c'est important. Et... T'as même été touchée par ça personnellement.
16: Toi. Oui, moi j'ai un trouble alimentaire. J'ai été euh, en thérapie pour ça. J'ai été soignée pour ça. On s'en remet jamais vraiment. Quand tu étais plus. Ad... Euh... Non, non, quand j'étais, euh, ça remonte à loin. Quand j'étais okay. jeune adulte, mais jeune, jeune adulte, mais c'est quelque chose qui reste toute la vie, un peu euh, comme quelqu'un qui a un problème d'alcool. Tu euh, T'arrêtes pas d'être alcoolique du jour au lendemain. Mm -hmm. Tu vis un peu avec cette maladie-là. C'est ça que les gens qui ont des troubles alimentaires doivent faire tout au long de leur vie finalement, parce qu'il y a des événements qui viennent de replonger sporadiquement, dont le discours sur le poids qui est quand même assez omniprésent, soyons, soyons honnêtes. Est-ce que c'est bien d'en discuter autant ou ça nous rappelle qu'on a un problème, justement? Mais Je pense qu'on est rendu, entre guillemets, à la croisée des chemins. Je pense qu'avant, on parlait beaucoup du poids des gens de façon négative, du genre, eh, « Et mon Dieu, il a donc bien engraissé lui » ou « Elle, est donc bien il y a encore de ce genre de commentaires-là, mais on est plus dans un discours sur le fait qu'on ne devrait pas vraiment critiquer le poids des gens, en parler, le commenter. Donc je pense que c'est bien d'en parler pour dire que le poids, finalement, c'est juste un chiffre sur la balance, qu'il y a tout plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qu'une personne ne se définit pas par ce chiffre-là. Oui.
1: Mais c'est une problématique qui dure depuis évidemment des années, oui. des, des, des années, mais avec les réseaux sociaux, là, oh. ça ne doit pas aider quand même. Hein? C'est pour ça ce que je trouve que, bon, tout le monde le sait, que j'ai des enfants. Là, je pense
16: que le rôle des parents, parce que c'est majoritairement les jeunes qui sont touchés par peut-être cette vision-là du corps sur les médias sociaux, c'est d'apporter un contre-discours, c'est de dire... Oui, ce que tu vois sur les médias sociaux, ça a l'air fantasmagorique. On a des, des gars avec une tablette de chocolat à place du ventre, et des filles absolument coupées, découpées au couteau. Mais deux, y a, trois y a, ben, <rire> deux, trois filtres. Deux, trois filtres, des retouches, mais ce n'est pas juste ça, c'est du travail. Il y en a dont c'est le métier. Il y, a, il y a des programmes alimentaires aussi là-dedans. Je pense qu'il faut quand même avoir ces discussions-là. Mais malgré tout ça, ces images-là, on un on,
1: on impact. Ça. On ne peut pas le nier. Là. La science le dit. Non, puis... C'est drôle parce que la dernière fois que tu étais venu parler de poids, c'était justement mais sur, oui, non, juste sur, sur les parler de poids. Mais oui, exactement. <rire> non, mais c'est important parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Puis il mm. faut comprendre que ça touche pas mal de jeunes filles encore aujourd'hui, mm. des adolescentes. Puis les commentaires sur le poids, ça peut vraiment déranger mm. des personnes. Moi, ce que je veux que les gens
16: retiennent, c'est qu'on n'a pas le contrôle tant que ça sur le poids. Donc est-ce qu'on peut faire preuve un peu de bienveillance à ce
1: sujet-là? Geneviève Peterson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Merci. Michel, ce soir, au débatteur, oui. tu nous parle du droit à la des déconnexion. déconnexion.
10: Hey, toi, es pas mal tout le temps sur ton cellulaire. Ben, toi aussi, je m'excuse. Ben, oui. <rire> bon, mais ça, c'est l'amitié, oui. c'est ça. Un sujet qui fait pas mal jaser dans le milieu du travail, le barreau de Montréal, également mmh. le barreau de Québec, euh, qui a lancé encore une fois une édition euh, cette semaine. On demande aux avocates et aux avocats de décrocher, c'est-à-dire de 19h le soir à 7h le matin. Euh, on répond pas aux pas communications courriel, professionnelles mais... qui sont pas urgentes. Tu sais que l'Ontario, depuis juin, est devenu la première province au pays à avoir une loi euh, sur le droit à la déconnexion. Surtout les petites entreprises mm -hmm. là, qui ont plus de 25 employés doivent absolument avoir une politique sur la déconnexion du travail, euh, du droit à la déconnexion. Donc, ce soir, aux débatteurs, on pose la question, est-ce que le Québec devrait également légiférer sur le droit à la déconnexion? On va en débattre avec... François Lambert, j'ai hâte de voir ce qu'il va penser oui. de ça. Antonine Yaccarini, euh, on a également Victor-Henriquin. C'est notre débatteuse invitée, c'est maître Marianne euh, Plamondon, avocate euh, en droit du travail, qui chapeaute d'ailleurs cette euh, initiative. Je trouve ça super là. intéressant, ouais. moi. J'ai hâte de voir ça ce soir. Oui, mais en tout Et... cas, on ne
1: déconnecte pas du fil ouais. entre-temps. Non, le 22. <rire> <'est le>
10: 22. <rire> le 22. On va voir le docteur Luc Boileau ce soir oui. en
1: direct. Oui, excellente soirée Bye. à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.